0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Michael Kumpfmüller. Gastgeber ist Thomas Blaul. Michael Kumpfmüller wurde 1961 in München geboren und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Im Jahr 2000 erschien sein Debüt: Hampels Fluchten, eine Art. Deutsch-deutscher Schelmenroman. Danach folgten weitere sechs Romane, darunter auch sein außerordentlich erfolgreiches Werk Die Herrlichkeit des Lebens über die Liebe von Franz Kafka und Dora Diamant im letzten Lebensjahr des großen Schriftstellers mit den letzten Lebenstagen einer großen Schriftstellerin. Wiederum beschäftigt sich Michael Kumpfmüller in seinem neuen Roman Ach, Virginia der im Frühjahr bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Dieser Seufzer, ach Virginia, bezieht sich nämlich auf die englische Autorin Virginia Woolf, die sich 1941 im Alter von 59 Jahren das Leben genommen hat. Herr Kumpfmüller, da muss sie etwas Besonderes interessieren, wenn sie so tief hinein in die letzten Tage oder Monate von Schriftstellerleben blicken.
1: Ja, das muss so gewesen sein. Wobei ich gleich vorneweg schreibe, ich schreibe nie wieder einen Roman über einen Schriftsteller. Das verspreche ich hiermit nicht zum ersten Mal. Ich könnte jetzt scherzhaft sagen, naja, wenn man über einen Mann schreibt, muss man auch über eine Frau geschrieben haben. Es haben mich verschiedene Sachen daran interessiert. Zunächst mal diese seltsame Ehe, um die es ja in diesem Roman auch geht, mit Leonard Wolf einem englischen Juden, der selber als Schriftsteller begonnen hat und dann in den späteren 20er, 30er Jahren verschiedene Sachbücher, politische Analysen, Anti-Hitler-Texte und so weiter verfasst hat. Und der meiner Ansicht nach... Einer der entscheidenden Faktoren ist, dass Virginia Woolf, die in sehr jungen Jahren, im ersten oder zweiten Ehejahr, mal eine psychiatrische Episode hatte, so stabil war, dass sie überhaupt dieses Werk zustande gebracht hat. Und deshalb muss der natürlich vorkommen. Sie leben zu dem Zeitpunkt, wo der Roman spielt, auf dem Land, in einer Isolationssituation, die beinahe unserer ein bisschen ähnlich ist, also ohne, fast ohne soziale Kontakte, weil die Londoner Wohnung zerstört ist und so weiter. Und da hat mich natürlich interessiert, diese Ehe selbst, beziehungsweise für sie, die äh, zweimal versucht, das Leben sich zu nehmen, deshalb die letzten zehn Tage, ist ja eher das Problem. Denn sie, ihn muss sie verlassen. ja, Obwohl sie, und das hat sie hundertmal geschrieben und gewusst, ihm so zu Dank verpflichtet war. Und das ist ja eine schreckliche Aufgabe, gewissermaßen. Ne? Also das hat mich interessiert, diese Beziehung, die ja beginnt mit ihrer Ansage, dass es keine sexuelle Beziehung sein würde. Warum macht das ein Mann? Ein Rätsel mir bis heute. Diese fast verbissene Treue, die er hatte. Ja. Also das fand ich interessant. Das andere, was mich beschäftigt hat, ist ein Gedanke, der auch bei Virginia Woolf auftaucht, die über ihre Krankheit, ihren Wahnsinn, wie sie das nennt, bei Gelegenheit geschrieben hat. Zwei Dinge. Erstens dass das eine Form von Eitelkeit sei, möglicherweise, also übersetzt würde ich sagen in die Sprache des Narzissmus, ein Versuch Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist ihr Gedanke. Und das Zweite, dass sie gesagt hat, was einem ja vertraut sein kann, dass die Grenze zwischen Wahnsinn in Anführungszeichen und Normalität eben fließt. Und dieses Fließende, dieses Wabernde, vom Innenraum in den Zwischenraum, in den Außenraum zu gehen, das ist eigentlich das Thema des Romans, außer dass diese Trennungsarbeit stattfindet, irgendwie. Wobei man das ja gar nicht so genau fassen kann. Was ich nicht glaube damit ist, dass das eine, und das liegt ja auch auf der Hand, eine Impulstat war oder so irgendetwas, sondern das war ein verzweifelter geplanter, aber in der Verzweiflung kühler Schritt. Das ist ja auch deutlich spürbar in Ihrem Buch, diese
0: praktische Vorbereitung auf diesen Schritt, nicht nur der versuchte Suizid, den Sie auch beschreiben, sondern dann wirklich fast planmäßig vorzubereiten, ich werde das machen.
1: Ja, aber es gibt eben auch die Gegenströmung, weil das ist ja interessant und das war auch meine anfänglich stärkste Neugier, dass ich mir gedacht habe, okay, sie versucht das. Zehn Tage später gelingt es. Was ist das für eine Zeit, die da entsteht? So ein Zwischenraum, so ein, ein merkwürdiges Intermezzo. Und das ist richtig, da findet Planungsarbeit statt, wenn man das so nennen will. Aber es gibt eben auch die Gegenströmung. So habe ich mir vorgestellt, dafür gibt es in dem Sinn kein Zeugnis in Ihren wenigen Briefen und Tagebucheinträgen dieser Zeit, dieser zehn Tage gibt es eben auch immer wieder den Versuch zu gucken, ja, geht noch was? <lacht> Interessiert mich noch was? Will ich noch was? Und das ist ja auch ihre Arbeit, die sie überwiegend natürlich in die Richtung eines neuen Schreibprojekts oder eines Schreibversuche oder sonst irgendwas, so stellte ich mir vor, unternimmt. Und ja, das gelingt ihr eben nicht. Weshalb in dem Roman dann irgendwann auch der Gedanke auftaucht, naja, vielleicht habe ich alles gesagt. Was ja so eine Schriftstellerangst ist, die ich nicht habe, äh, noch nicht. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich vielleicht alles gesagt, dann kann ich auch gehen, ne? wenn ich mich nur als Schriftsteller verstehe. Und das hat sie sicherlich. Sie
0: beschreiben ja die letzten zehn Tage von Virginia Woolf. Und was sehr bedrängend ist in ihrem Roman, ist, dass man schon sieht, so sehr sie sich mit der Außenwelt beschäftigt, also zum Beispiel mit äh, bekannten Freunden, das läuft ja sozusagen durch, durch ihren Kopf. Sie verpuppt sich immer mehr, sie geht auch in so eine Art Selbstisolation, so habe ich das empfunden. Sie schreiben einmal, Herr Kumpfmüller, man ist nicht da, wenn man nirgendwo ist, sagt sie, also Virginia Woolf, nicht mal Luft ist man, ich möchte nichts und niemand sein, niemand sein, ich werde ja irgendwann auch nicht mehr erreichbar.
1: Ja, das ist so, das muss auch so sein, damit sie dann quasi zombieartig dann wirklich zum Fluss gehen kann. Aber davor scheint mir doch was anderes wichtig, hat auch mit einer persönlichen Erfahrung von mir zu tun. Ich nenne es mal so die Entdeckung des Innenraums, der ja bevölkert ist bei ihr von Gespenstern und Dämonen und Wiedergängern, die gar nicht da sind und so weiter. Und das ist ja eigentlich... Ein unglaublicher Reichtum. Also mir fällt jetzt komischerweise Harry Potter ein, den ich gar nicht ganz gelesen habe und auch nicht besonders schätze. Aber sozusagen diese ganzen Zwischenreiche, das ist ja etwas, was die Leute nicht umsonst anzieht oder beschäftigt. Und das ist bei ihr auch so. Ja? Also man sieht gewissermaßen, trotz dieser Isolationstendenz, man sieht sozusagen wie auf einem Tablett ihren arbeitenden Geist, ja? der sozusagen eigentlich alles sehen kann. Und auch empfinden kann, mit verschiedenen Vorzeichen natürlich. Aber ich meine, das habe ich sozusagen erfunden, weil ich weiß es ja nicht, das ist ja das alte Dilemma, wenn man über wirkliche Personen schreibt, was aber ziemlich langweilig ist, weil es ist ja eben Literatur, was dabei entsteht, also ein fiktiver Text. Aber davon abgesehen, das wollte ich eben auch erzählen. Ja? Also diesen verrückten Reichtum, der bis zuletzt, aber das ist jetzt sozusagen meine Kritik an Virginia Woolf, eigentlich zeigt, dass alle Optionen da wären. Aber sie kann sie irgendwie nicht mehr ziehen.
0: Ja, also ich hatte schon beim Lesen auch den Eindruck, wie gesagt, dass sie sich so doch langsam Stück für Stück abkoppelt. Nicht, also, es ist so, als würde man bestimmte Dateien schließen. Wir kommen gleich mal äh, noch auf die Freunde und ein paar wichtige Personen, die sie auch Revue passieren lassen. Also, ja, ja, sie, ist, sie
1: ja. geht die durch und, ja, das ist ein gutes Bild, ja, und schließt jedes Fenster nach und ja, nach, naja, nacheinander ja. zu, ja.
0: Bleiben wir mal gerade dabei mit diesen Weggefährten, die wichtig waren für sie, vor allem Weggefährtinnen. Welche Menschen hatten denn eine besondere Bedeutung für Sie gehabt, was sich ja dann spiegelt an Ihrem Umgang mit diesen Erinnerungen in Ihren letzten zehn Tagen, Virginia Woolf?
1: Ja, das sind die auch in dem Roman Zentralen zwei, die Schwester Vanessa, die eine Weggefährtin ist, nicht nur in dem Sinne, dass sie alle die Cover ihrer Romane entworfen, gezeichnet etc. hat, sondern die äh, quasi ihre Beichtschwester ist, ihre Begleiterin, eine allerdings ganz andere Natur, eine robustere, fröhlichere Natur und gleichzeitig auch für die verschiedenen Neidprojektionen bei Virginia Woolf auslöst, weil sie eben diese Schwester Kinder hat, Virginia Woolf nicht, äh, wobei diese Koketterie, Kinder haben zu wollen, eben auch eine Koketterie ist, weil das ist völlig undenkbar, so wie sie gearbeitet und gelebt hat etc., ja, also das ist so eine Lebensgefährtin, auf die man sich verlassen kann, die aber eben auch, und da gibt es ja auch die entsprechenden Briefe, die ich zitiere, einerseits das alles kennt und versteht, weil diese Depressionsphasen nach Beendigung eines Buches kannten alle, und auch so gesehen missversteht, weil sie denkt, es ist nur wieder so eine Wiederholung, ja? jedenfalls teilweise und dann in einer weise auf ihre sehnsucht nach ende eben missversteht wie wir das glaube ich auch oft tun mit also jedenfalls äh, ist das so meine beobachtung mit äh, depressiven dass man eigentlich immer so dazu neigt dann zu sagen na jetzt guck doch mal äh, seh doch mal auch dahin wo es licht ist und schauen so als ob das irgendwie eine willensfrage wäre ja also eigentlich die formel reiß dich mal zusammen ruh dich mal aus Schlaf mal richtig und dann wird's schon wieder. Was ja insofern richtig ist, als es bisher immer so gewesen war bei Virginia Woolf. Aber vielleicht ist es doch so, dass so eine depressive Verfassung, und damit meine ich jetzt nicht so Stimmungen, sondern wirklich als eingraviertes einer Person, dass das am Ende zu, ja, entweder zu einer wirklichen Erschöpfung führt, also Lebensmüdigkeit heißt es ja nicht umsonst, oder aber eben wirklich zur Entleerung wo dann eben auch keine Stimme mehr Einspruch erheben kann. So, das ist die Schwester. Und die andere ist natürlich Vita Sequel West. Neuerlich insofern ein voller Ambivalenzen dieses Verhältnis. Es ist einerseits eine große Liebesgeschichte mit ausnahmsweise sexueller Implikation, worüber sie auch sozusagen ohne irgendwelche Schnörkel schreibt. Der erste einzige Orgasmus oder irgendwas. Und gleichzeitig gibt es aber da eben auch die für Virginia Woolf typische Verachtungsebene. Ja? Also von dem Werk von Vita sackville west hält sie nun gar nichts.
0: dass sie äh, selbst verlegt hat. Mann, ja, dass sie selbst
1: mit teilweise verlegt haben. Sie ist auch neidisch auf den Erfolg, den Vita sackville west zwischenzeitlich hatte, ist ja heute weitgehend vergessen. Und gleichzeitig, das wäre der dritte Aspekt, ist Virginia Woolf am Anfang die, die sich der Werbung widersetzt. Und am Ende ist sie die Eifersüchtige, ne? wie, wie der Sackville West, ist eine Frauenverschlingerin dieser speziellen Art. Und äh, das muss sie dann tapfer, macht sie durchaus tapfer, äh, eben zur Kenntnis nehmen, dass sie eine Episode ist. Aber für Virginia Woolf war das keine Episode, sondern eigentlich so die... Ja, der Liebesentwurf, den sie mit ihrem Mann Lennart von Anfang an ausgeschlossen hat. Also nicht nur zusammen zu leben, sondern auch Tisch und Bett mit sexueller Implikation zu teilen.
0: Was ja mal genannt wird, ohne das konkreter auszuführen, weil es auch in Virginia Woolfs Aufzeichnung Tagebüchern nicht so deutlich ist, ist dieser Missbrauch durch ihre Brüder.
1: Ja, also es gibt ja einen autobiografischen Text von ihr, der unvollendet ist, wo sie auf diese Episode zu sprechen kommt. Ihre neuerste Biografin Hermione Lee schreibt da auch sehr viel und ist da sehr vorsichtig über das Ausmaß dieses Missbrauchs. Und zwar jetzt mit der doppelten Frage. Also es gibt eine Szene, wo Virginia Woolf als sehr junges, also Mädchen, Kind, auf einer Kommode sitzt und einer der Brüder sie also, äh, wie sagt man, unsittlich berührt. sehr schreckliche Formulierung. Also das kommt auch in diesem Text vor. Und die Frage ist, wie weit das gegangen ist und inwieweit das Serien waren und wie weit diese Serien gingen. Aber das ist ja eigentlich eine müßige Frage. Ihre Erfahrung ist, dass Männer, ältere Männer, sich ihres Körpers unbefugt und zwar in jeder Hinsicht unbefugt bemächtigen und das ist natürlich eine Katastrophe, jedenfalls für sie, denn also aus meinem persönlichen Umfeld habe ich auch solche Geschichten von Frauen gehört die das irgendwie anders verarbeiten konnten darüber zu befinden wie das jemand macht, steht niemandem zu mir schon gar nicht aber für sie ist das etwas Einschneidendes gewesen, vermute ich, insofern sie dann eben zu dem Schluss gekommen ist, dass sie das bis auf einen Versuch in der Hochzeitsnacht mit Lennart lieber erst das aussperrt. Das kann man ja irgendwie verstehen. Kann aber auch sein, dass sie von vornherein eigentlich sich von Frauen angezogen fühlte. Auch dafür gibt es Beispiele lange vor Lennart. Und sie die Ehe mit Lennart eingeht, insofern aus Liebe, als sie weiß, dass er sie hüten kann. Denn dazu war er ja dann, wie man gesehen hat, auch wirklich bereit und in der Lage. Das ist dann die Frage, war das eigentlich Liebe oder hat sie ihn benutzt oder hat sie ihn gebraucht? Das sind alles schwierige Fragen. Insofern aber interessant, als die eben durchweg unromantische Antworten fordern. Und ich glaube, das ist viel weiter verbreitet, als wir in unserem... Liebesgesäusel so glauben wollen. Und ich meine das in dem Sinne nicht, dass das irgendwie defizitär wäre, sondern dass es eben sehr verschiedene Formen wirklich gültiger Bindungen gibt ja. zwischen Menschen.
0: Die Eindrücklichkeit des Buches entsteht auch dadurch, dass Sie aus der Perspektive Ihrer Figur Virginia Woolf heraus schreiben nicht in Form eines inneren Monologs, für den ja Virginia Woolf in der Literaturgeschichte auch steht. Aber die Welt, das Geschehen, lesen wir eben gebrochen durch die Perspektive der Autorin. War Ihnen das von Anfang an klar, aus diesem Blickwinkel heraus diesen Stoff zu schreiben? Oder ist das entstanden?
1: Also der Ton ist eine Setzung. Also ich habe da immer ein genaues Gefühl. Bevor ich die erste Zeile schreibe, weiß ich eigentlich bei jedem Roman, wie der sich für mich innerlich anhört. Das ist was Hörendes. Deshalb höre ich auch so viel Musik. Da kann man sehr schwer drüber sprechen. Also das spüre ich. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Ton dann erst im Schreibprozess gesetzt wird und real wird, beziehungsweise dann ist der nächste interessante Punkt, inwieweit es dann Abweichungen gibt. Ja? Also das ist ja was Musikalisches wiederum. Ich habe das noch nie so gesagt, aber es geht ja nicht darum, einen Popsong zu schreiben, der sozusagen von, von A bis Z aus einem Guss sozusagen, falls es das gibt, funktioniert, sondern da denke ich dann eher, zumindest kammermusikalisch, ja, dass da verschiedene Stimmungen, Töne und so weiter gibt. Das passiert dann eben in diesem doch längeren Prozess, etwas aufzuschreiben. Aber eigentlich habe ich am Anfang so einen Sound, ja, habe ich.
0: Jetzt haben Sie schon so schön die Überleitung gemacht zur Musik. Sie haben uns drei Titel mitgebracht. Der erste Titel hat ja auch etwas Englisches an sich, auch wenn nur im Titel. Es ist ein Stück von Johann Sebastian Bach. Herr Kumpfmüller, was hören wir zuerst?
1: Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, welche Toccata <lacht> das ist. Äh, wichtig ist, dass es Glenn Gould ist. Ähm, das höre ich bis heute mit großem Vergnügen, wie der diesen Bach ja eigentlich zugerichtet hat. Also kein Mensch spielt ihn so und selbst wenn Glenn Gould Sibelius spielt, hatte ich auch auf der Liste, ob ich nur Glenn Gould nehme. Es klingt immer wie Gold, also dieses Hämmernde, dieses Drängende und das liebe ich, weil das so voller Kraft ist.
0: Dann hören wir jetzt die Zurichtung der englischen Suite Nummer 2 in A -Moll Sorry. Ja. durch Glenn Gould. Sie hörten im Doppelkopf in ha 2 kultur das Prälude aus der englischen Suite Nummer 2 in A-Moll von Johann Sebastian Bach in der Interpretation von Clem Gould. Ein Wunsch unseres heutigen Gastes, Michael Kumpfmüller, mein Name ist Thomas Plaul. In seinem Roman »Ach Virginia« schreibt der Schriftsteller Michael Kumpfmüller über die Schriftstellerin Virginia Woolf und lässt uns dabei auch einiges über das Selbstbild und Selbstverständnis dieser Literaren erfahren. Nachdem wir nun über den Roman und Virginia Woolf gesprochen haben, möchte ich jetzt den Spieß umdrehen, und das hat mein Gast selbst zu verantworten, denn er lässt in seinem Roman Virginia Woolf einmal denken, dass ich zitiere, man im Grunde ja immer bloß über sich schreibt, auch wenn man über ein Gewitter in einem Garten schreibt. So, deshalb stelle ich nun dem Schriftsteller Michael Kumpfmüller einige der literarischen Gretchenfragen, über die er Virginia Woolf in seinem Roman nachdenken lässt. Zum Beispiel darüber, dass das Schreiben Drecksarbeit sei, dass man sich schmutzig mache, man schwitzt und bekleckert sich, bewegt sich in unerfüllten Räumen, wie sie schreiben. Herr Kumpfmüller muss man sie sich jetzt schwitzend, schmutzig und so mit so einem Lätzchen versehen vorstellen, wegen des Bekleckerns, was passiert mit ihnen? wenn Sie schreiben?
1: Naja, also ein Letzchen braucht man an so einer Baustelle natürlich nicht. Ich freue mich, dass Sie mich das fragen, weil ich im Laufe der 20 Jahre, die ich jetzt schreibe, diese Frage zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet hätte. Ich hätte am Anfang gesagt, und das stimmt ja auf der Stoffebene auch, dass es in keinem dieser Romane der ersten drei, vier um mich geht. Und das stimmt, ich habe keinen autobiografischen Stoff dort verhandelt. Und ich bin auch sehr froh darum, weil meine Beobachtung, die war, dass viele Autoren mit autobiografischen Coming-out, je nachdem wie jung sie sind, wenn sie starten, damit beginnen und dann manche Schwierigkeiten haben, einen anderen Stoff zu finden, war meine Beobachtung. Da ich nun einen Familienroman geschrieben habe vom Stoff her, in dem ich selber nicht vorkomme, hatte ich dieses Problem später nicht. So, aber trotzdem ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass natürlich, und in diesem Sinne stimmt das, was Sie da zitiert haben, man nicht nur über sich schreibt, das trifft auf Virginia wohl vielleicht mehr zu als auf mich, aber eben doch immer über sich, in welcher Weise meine ich das? Nehmen wir meinen zweiten Roman Durst, der von einer realen Kindsmörderin handelt, die ihre Kinder zurücklässt. Da gibt es, das kann man leicht sagen, das habe ich auch immer gewusst, den Link. Warum habe ich mich dafür interessiert? Weil ich zu dem Zeitpunkt meine zwei ersten Söhne sehr klein waren und einer davon jede Nacht mich viermal geweckt hat. Und da habe ich entdeckt, dass das ein unglaublich stark zerrüttendes Erfahrungspotenzial ist, das einen wütend macht, hilflos und all das so. Und auf einmal hatte ich den Link zu einer Frau, die das aus anderen Gründen und mit anderem Ergebnis getan hat. Es ist ein Roman über Gewalt, passive Gewalt. Und jetzt nochmal im Rückblick, da merke ich, dass natürlich das alles mit meinen Erfahrungen zu tun hat. Und in diesem Sinne glaube ich inzwischen, dass und wenn es nur Gegenentwürfe werden, die auf etwas antworten sollen, was einem geschehen ist, dass man in dem Sinne immer eben auch über seine Erfahrung, so möchte ich sagen. Da wird es aber dann fast schon wieder selbstverständlich, denn eigentlich glaube ich schon, und deshalb mache ich das auch, und ich glaube, deshalb lesen wir auch, weil wir neugierig auf Erfahrungen sind, auf unsere eigenen, aber eben von anderen Leuten auch. Und zwar nicht nur einfach den Rohstoff anderer Erfahrungen, die uns tröstet oder zu irgendwas hinführt oder sonst irgendwas, das alles auch. Wir lernen was aus Erfahrungen irgendwie. Kann man nicht so genau beschreiben, wie, aber ich glaube, dass wir daraus was lernen. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass da jemand eine Sprache für Erfahrungen findet. Das Thema Gewalt ist insofern ein gutes Beispiel, weil die Gewalterfahrung, bleiben wir noch mal bei Virginia Woolf, führt ja immer dazu, dass erstens die Täter ein Schweigegebot verhängen und dem Opfer sagen, dass es nicht sprechen soll. Und die Tat selber macht auch noch sprachlos. So gesehen ist das eigentlich der Ursprung, nicht nur des Literarischen, sondern überhaupt des Sprechens sozusagen. Wie finde ich eine eigene Stimme unter diesen Umständen, damit es verboten wurde und so weiter und so weiter. Also all diese Sachen, das spielt eine große Rolle. Oder um es jetzt von diesem unerfreulichen Thema wegzunehmen, natürlich jeder Mensch macht, ich werde jetzt nächstes Jahr 60, hat verschiedene Beziehungserfahrungen, Liebeserfahrungen mit Älteren, Eltern, Kindern, Partnern etc. Und das geht natürlich alles ein ja nicht in dem Sinne, dass ich etwas aufschreibe und mich dann daran erinnere, wie es mir damals ging. Das wäre autobiografisches Schreiben, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich bin mir ganz sicher und deswegen habe ich vorhin, glaube ich, auch gesagt, dass ich keine Angst habe, dass ich nichts mehr zu sagen habe, weil das Leben ja weitergeht. Ich ich nähere mich dem Tod. Das ist ein Thema, das ja auch schon eine Rolle gespielt hat. Warum interessiert mich der Tod von Franz Kafka? Ja, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, wenn nicht den, dass auch ich ein Sterblicher bin und so weiter und so weiter. Und insofern, ja, schreibt ein Schriftsteller eben auch immer über sich oder besser seine Erfahrung oder das, was er dafür hält.
0: Das heißt, das Problem, sehen Sie nicht, dass Ihnen mal die Ideen ausgeht? Weil das Leben einfach da ist, sondern genau. dass eben das alles versprachlicht werden will. Nicht ja, will Form. oder manchmal
1: auch muss, aber vor allen Dingen kann. Und das ist eigentlich eine sehr beglückende Erfahrung. Mit der bin ich nicht sozusagen in diese literarische Welt hineinspaziert. Da habe ich einfach nur, das waren so Probebohrungen oder sozusagen, guckt mal, das habe ich mal gemacht, guckt doch mal und so. Aber jetzt denke ich, ja, es ist eigentlich inzwischen sogar fast egal. Ich, äh, ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Und das erlebe ich als große Freiheit.
0: Treten wir mal heraus aus Ihrer Schriftsteller Stuber, Herr Kumpfmüller. Einer der schwierigsten Fragen, die man Autoren stellen kann, ist die nach dem Umgang mit Kritik und Kritikern Virginia Woolf war, So zeigen sie es durchaus in, wie es einmal heißt, nervöser Erwartung gewesen, wenn ein neues Buch von ihr erschienen war, wie die Kritiken dann wohl ausfallen würden. Dabei war sie selbst auch als Literaturkritikerin tätig gewesen und keine, die mit Samthandschuhen agiert hätte. Lesen Sie die Rezensionen Ihrer Romane?
1: Das habe ich bisher getan und das werde ich in Zukunft anders handhaben. Zunächst mal ist die Kritik, die literarische Kritik, insofern eine absolut empörende Tatsache, und ein empörender Vorgang. Als da ein Mensch, sagen wir, ich glaube nicht, dass es so viel ist, aber sagen wir mal eine Woche mit dem Buch eines Autors oder einer Autorin verbringt, es liest, sich Gedanken macht und dann etwas aufschreibt, das möglicherweise positiv oder negativ ist, das ist jetzt erstmal nicht der Punkt. Und das steht ja in einem absolut eklatant grellen Missverhältnis, zu der Zeit, die ein Autor auf ein Buch verwendet hat. Robert Menasse hat es mal gesagt, ich sitze drei Jahre an einem Roman und du vernichtest ihn in zwei Tagen. Ja, Gut, daraus folgt erstmal nichts, aber das muss man sehen, Ja, also weil da entsteht gewissermaßen das Respektproblem. Kann ich als Kritiker würdigen, dass jemand sich die Arbeit gemacht hat und ist es, eigentlich richtig, ich würde nämlich tendenziell sagen, nein, ist es eigentlich richtig, wenn man diese Arbeit für Misslungen hält, da so viel Energie reinzustecken, das dem Leser zu beweisen. Eigentlich, wenn ich Kritiker wäre, ich würde, ich habe ab und zu auch Sachen geschrieben, in jungen Jahren, auch mal über Virginia Woolf übrigens, ich habe eigentlich immer nur mich für Sachen interessiert, die mir gefielen. Und zwar nicht, weil ich ein guter Mensch bin oder sonst irgendwas, sondern weil ich denke, wir sind alle Leser, und der Leser will doch eigentlich nur eines, er will wissen, was er lesen soll, unbedingt, was ist toll. Gut, nun gibt es dazu verschiedene Meinungen, ist völlig klar. Reden wir kurz über die Kritik an dem Roman Virginia Woolf. Mir ist aufgefallen, dass die doch nicht nur vereinzelten, wirklich ganz wütenden Verrisse dieses Buches mit einer Ausnahme ausnahmslos von Männern geschrieben wurden, während Frauen mit ganz wenigen Ausnahmen das Buch mochten. Das ist ja erstmal merkwürdig. Das kann ja eigentlich nicht an dem Buch liegen, sondern muss mit etwas anderem zu tun haben. Was mich geärgert hat, ist, dass die Leute Virginia Woolf nicht kennen. Also man kann natürlich den Ton, davon sprachen wir ja des Romans, ablehnen, aber dann sollte man wenigstens wissen, dass er von Virginia Woolf kommt und nicht von mir. Also am Ende habe ich es zu beantworten. Aber das ist nur als Vorlauf. Was ich begriffen habe, ist... Zu spät, würde ich sagen. Wenn ich die Produktionszeit eines Buches und die Rezeptionsphase jetzt nur mal von der Dauer her nebeneinander stelle, dann muss mir sofort klar sein, dass das Wichtige für mich die Produktionsphase ist. Das ist mein Leben. Und wenn ich in der Produktionsphase zufrieden und glücklich arbeite, was bei mir eigentlich immer so ist, mit allen Aufs und Abs, ich bin ein glücklicher Mensch beim Schreiben, dann ist vor diesem Hintergrund eigentlich egal, was die Leute zu dem Buch sagen. Solange mir das Nächste finanzierbar ist, ist das egal. Und das ist sozusagen mein neues Wissen oder mein neues Selbstgefühl, dass ich mir sage, du kannst so froh und dankbar sein, dass du dieses kleine Talent hast, dass es dir erlaubt, solche Texte zu schreiben, die auch bisher alle gedruckt und durchaus gelesen wurden und so weiter. Mehr brauchst du nicht. Nicht auf die anderen gucken. Also darin steckt ja auch was, sozusagen eine Kritik dieser narzisstischen Verfasstheit heutzutage, dass wir immer gucken, wie andere uns sehen und so weiter. Das ist unvermeidlich, weil wir sind soziale Wesen, das ist schon klar. Aber eigentlich beginnt die Freiheit dort, wo wir den Blick der anderen entweder gar nicht so wichtig nehmen beziehungsweise ihn ertragen und sagen, ja, na gut, wie soll das sein, mich müssen nicht alle mögen, weil das ist ja die narzisstische Fantasie, also müssen nicht alle meine Texte lieben, sondern darum geht es überhaupt gar nicht. Ja? Es geht am Ende eigentlich nur darum, sich selbst zu lieben. ja Also ich meine jetzt bezogen nochmal auf die Arbeit, liebe ich das, Glaube ich an das, das konnte ich bisher immer bejahen, also nicht, dass ich glaube, dass es sozusagen perfekte Texte seien, aber das sind die Texte, die ich in dem Moment schreiben konnte und die ich so abgegeben habe, dass sie richtig waren. Also fehlt da eigentlich nichts. Dann
0: ist das doch eine sehr positive, für Sie positive Schlussfolgerung, die Sie Absolut.
1: da ziehen. Absolut. Neue Freiheit
0: ist mein Thema. Neue Freiheit, Herr <lacht> Schwieriges Thema sowieso, Kritik, vielleicht schwierig zu spielen, aber nicht schwer von der Musik her ist Ihr zweiter Musikwunsch. Sie haben uns nämlich ein kurzes Stück von Dmitri Schostakowitsch mitgebracht. Und zwar hören wir die Suite aus dem Ballett, das goldene Zeitalter für Klavier, gespielt von Boris Petroschansky. Das war die Polka-Suite aus dem Ballett Das goldene Zeitalter von Dmitri Schostakowitsch, gespielt von Boris Petruschanski. Gewünscht von unserem heutigen Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, Michael Kumpfmüller. Mein Name ist Thomas Plaul. Im Februar kam ihr Buch Ach, Virginia heraus. Im März kam dann, hier in Deutschland jedenfalls, ein Ereignis über uns, das vieles in unserem individuellen und gesellschaftlichen Leben verändert hat und weiterhin verändern wird, die Corona-Pandemie. Welche Auswirkungen hat das Virus denn für Sie als Schriftsteller gehabt, Herr Kumpfmüller?
1: Ja, bevor ich dazu was sage, will ich erst was zum Allgemeinen sagen. Also ich finde das eine sehr faszinierende Erfahrung der Weltgemeinschaft. Ich nenne das ja immer ein Verhängnis. Also da wird etwas über uns verhängt und das macht uns in einem ersten Schritt alle gleich. Das Virus kennt kein Individuum, keinen Unterschied, nichts. Und gleichzeitig fördert aber dieses Virus und die Begleiterscheinungen im Abwehrkampf natürlich extreme Ungleichheit zum Vorschein, die es vorher auch gab. Ich kann nicht bewerten, ob sie größer wird, wie manche vermuten, aber zunächst mal, die wird genauso sichtbar. Brasilien oder Mecklenburg-Vorpommern haben nicht dieselbe Erfahrung, obwohl sie alle den Virus haben. Was mir aufgefallen ist, Stichwort Verhängnis, es gibt Menschen, die für so einen Begriff, der ja sagen wir aus dem Himmel kommt, die sich an das noch erinnern und andere, die diesen Begriff für sich ablehnen oder für nicht zutreffend halten würden, weil sie glauben, dass sie selber die Chefs und Produzenten ihres Lebens sind. Und da kann es kein Verhängnis geben. Und diese Letzteren, wir reden jetzt von psychischen Verfasstheiten, soweit ich sie sehe, die hatten Schwierigkeiten. Denn die waren eigentlich empört. Dass es ein Verhängnis gibt, kann doch nicht sein. Und ich doch nicht. Während andere es erstaunlich fanden und gesehen haben, in welchen Hamsterrädern sie waren und so weiter und so weiter. Das ist die eine Ebene. Die andere ist natürlich, jetzt kann ich dann zu mir kommen, dieses Verhängnis trifft die Einzelnen nicht nur auf der psychischen Ebene in verschiedenen Zuständen an, sondern eben auch materiell. Und da ist ja klar, dass die Auswirkungen materiell bei den Leuten sehr unterschiedlich sind. Es ist nun mal ein Unterschied, ob ich ein das ist jetzt kein Ressentiment, ein Lehrer bin, der sein Gehalt kriegt, weil er weiterhin Online-Unterricht macht, wie mit meinen Söhnen oder an der Uni. Oder ob ich Restaurantbesitzer bin oder et etwas dergleichen. Ne? Und dass da Ängste entstehen, die äh, sowieso berechtigt sind und jetzt politisch behandelt werden, gut. Was mich betrifft, war es so, dieses Buch kam raus und dann habe ich ein paar Lesungen gehabt und dann wurden die alle abgesagt, ungefähr 30 Stück. Es fühlte sich nicht gut an. Aber das Erstaunliche ist, ich weiß es genau, ich weiß nicht mehr genau, wann der Lockdown war, Mitte März, an welchem Tag, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, am Tag nach dem Lockdown, und wie gesagt, mir ging es nicht gut, nicht wegen des Lockdowns, sondern wegen der anderen Sache, also die, der Folgen für mich, habe ich gesagt, du schreibst jetzt einfach. Ich habe losgelegt und ich schreibe mit einer Freude und Leichtigkeit, nicht nur, aber mit einer Freude und Leichtigkeit, vor allem mit einem Tempo wie nie zuvor in meinem Leben. Wie erklären Sie sich das? Ich habe ja immer sozusagen philosophisch, bin ich ja, ich sage es ein bisschen scherzhaft, aber ich meine es schon auch ernst. Die Verzweiflung ist der Ursprung von fast allem. Vom Humor und auch von der Tat. Ich weiß auch von mir selber, dass Verzweiflungen kleine und große, mittlere Verzweiflungen einlähmen können. Klar, das kenne ich auch. Aber es kann eben auch den, warum das am Ende so ist, weiß ich nicht. Aber es kann eben auch den Effekt haben, dass man sagt, so, jetzt ich mache es jetzt. So wie der Schostakowitsch gerade, den wir gehört haben. Dieses energetische Nein. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ja, diese ganzen schwachsinnigen Formeln gelten da auf einmal und werden lebendig. Das hat auch eine ökonomische Seite, weil ich mir dann gesagt habe, ich habe einen Vorschuss für diesen neuen Roman. Je schneller ich ihn schreibe, umso länger hält der, ganz einfach. Sodass ich jetzt, da ich in dreieinhalb Monaten 200 Seiten geschrieben habe, mir sagen kann, ja, du hast ja die Hälfte der Lesung hast ja schon reingearbeitet. So irgendwie. Aber das ist nicht die Pointe. Die Pointe ist, dass ich, wie soll ich sagen, diese Pandemie plus dem persönlichen, eigentlich natürlich völlig unwichtigen Aspekt, den ich da zu ertragen hatte, denn ich hatte am Ende nicht viel zu ertragen, die führen dazu, dass Freiheit entsteht. Und das finde ich sehr faszinierend.
0: Herr Kumpfmüller, ich erinnere mich, vor vier Jahren haben wir anlässlich Ihres damals erschienenen Romans »Die Erziehung des Mannes«. Ein Interview geführt, da ging es auch um ihre, bzw. unsere Generation, der Babyboomer. Und damals sagten sie, dass es typisch für diese Generation, der in den 1960er Jahren Geborenen sei, dass sie in einer Angstgesellschaft groß geworden sind mit Terrorismus, Waldstaben, Pershing, Tschernobyl. Also die 80er Jahre waren ja so eine Art Katastrophen. Jahrzehnt oder wurden so deklariert. Und Sie haben damals auch von einem fröhlichen, apokalyptischen Bewusstsein gesprochen. Und dass daraus vielleicht mal so etwas wie eine buddhistische Gelassenheit erwachsen könnte, hat Ihnen diese Erfahrung und dieses Bewusstmachen dieser Erfahrung jetzt auch geholfen?
1: Ja, das ist gut, dass Sie mich daran erinnern. Ich glaube, das stimmt auch. Wobei das Angstregime, das diese Generation mitleitet, Große Teile unserer Generation haben ja eigentlich überhaupt keine Sorgen. Es ist die Erbengesellschaft, das ist ja der andere Seite dieser unserer Generation. Dieses Angstregime kommt jetzt aber nicht nur aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Raum, den sie benannt haben, sondern natürlich auch aus den äh, Sozialisationsmustern. Ja? Also Eltern, die noch gerade nicht mehr Kriegerfahrung oder schon noch haben und so weiter und diese 50er Jahre und so weiter. Gut, okay. Buddhistische Gelassenheit Tja, habe ich das gesagt, bin ich einverstanden. Aber mein Gefühl ist eigentlich, fröhlich apokalyptisches Bewusstsein, ja, bin ich weiterhin einverstanden. Aber eigentlich wäre mein Ziel für mich oder eigentlich für alle Menschen, dass sie ihre Ängste abschütteln können. Da kann man ja nur skeptisch sein, das ist ja klar. Aber ich würde von mir schon sagen, dass sicher auch durch diesen Beruf es mir gelungen ist, ein paar von diesen Päckchen wirklich los zu sein. Weil fröhliche Apokalypse, ja, das ist ja ein Bastard sozusagen. Das geht ja eigentlich gar nicht. ja, Also entweder oder. Aber lassen wir es dabei. Aber mir ging es darum, das Fröhliche zu stärken ja, und mich zu fragen. Das hat wiederum übrigens hat auch mit dem Tod zu tun. ja. Was habe ich denn eigentlich zu verlieren unter der Voraussetzung, dass ich weiß, dass ich sterben werde? Und zwar egal wann. Also in meiner Gedankenwelt ist das immer morgen, nicht in 20 Jahren. sozusagen Bis dahin <lacht> muss ich mir keine Gedanken machen. Nein, ich mache sie mir jetzt. Und dann denke ich mir, ja, äh, also ganz konkret, ich möchte diesen Roman, den ich begonnen habe, noch zu Ende schreiben. Wenn mir dann ein Dachziegel auf den Kopf fällt oder was anderes, was müsste ich dann sagen? Dann müsste ich sagen, ja, okay. Denn ich hatte doch eigentlich alles. Also ich habe Drei Söhne, die ich liebe, die mir wohl geraten scheinen. Ich habe die Liebe in allen Variationen kennengelernt. Mein Schreibtalent konnte ich leben. Ich hatte nie Hunger. Ich hatte immer Angst. Okay, ja, das ist halt unsere Generation. Aber worüber soll ich mich eigentlich beklagen? Mir fällt wirklich nichts ein. Natürlich weiß ich nicht, wie dann, wenn es denn ernst wird, ob ich mich dann da tapfer buddhistisch in jeder Sekunde halten könnte. Aber das wäre schon mein Ziel. Also da berührt sich das, aber sozusagen die fröhliche Apokalypse ist der eigene Tod. Und das bedeutet aber, solange ich lebe, bin ich doch eigentlich frei. <lacht> Und manchmal empfinde ich das jetzt so. Und das genieße ich.
0: Also interessant ist ja, wenn man Ihnen zuhört, dass Sie eben schon auch das eigene Tun, das Schreiben, das eigene Werk natürlich auch reflektieren. Sie haben vorhin ja selbst gesagt, wenn man es philosophisch sieht, und Sie beschreiben ja auch eine eigene Entwicklung, ein eigenes Wachsen
1: ja, an, an dem, was Sie tun. Ja, und das denke ich aber, das klingt ja immer so, ich bin immer skeptisch, dass dieser gesellschaftliche Mythos, dass der Künstler da irgendwie auf einem Feld agiert, wo er da irgendwie privilegiert ist. Das glaube ich nämlich gar nicht. Ich glaube, dass ein Lehrer, um den, einer der von mir am meisten geschätzten Berufe im Laufe eines Lebens, wenn er nicht zu Schanden geritten wurde von den Verhältnissen, was es ja oft gibt, aber nicht auf alle zutrifft, dass der natürlich eine unglaublich gute Erfahrung gemacht hat. Ich meine, wie viele Kinder, äh, junge Erwachsenenseelen, der gesehen, betreut und vielleicht auch hier und da gemodelt hat, großartig. Oder keine Ahnung, was für Berufe, eigentlich ist das doch überall so, selbst der der gar keinen Beruf hat, kann eigentlich zu dem Punkt kommen, dass er sagt, ja, ich bin ein anderer als der 20-Jährige, der ich mal war, die 20-Jährige und... Ich bin aber auch derselbe. Ich habe neulich eine Mail von jemandem bekommen, mit dem war ich in Tübingen, Leibniz-Kolleg heißt das, da hat man ein Jahr lang unter einem Haus gewohnt, 50 Leute und dort im Haus alle möglichen Fächer sozusagen vorbereiten, studieren können, um herauszufinden, was der richtige Weg ist und so weiter. Meine Eltern haben mich damals dahin geschickt, um mich davon abzubringen, Literatur zu studieren, hat aber nicht geklappt. War eine einschneidende Erfahrung und da schrieb mir jemand nach 40 Jahren eine Mail, weil der eine Lesung von mir hörte und der sagte dann, du hast noch immer dieselbe Stimme. Ja? und das fand ich toll, weil das heißt ja, dass man reitet da durch sein Leben, hat immer das Gefühl, man wird dauernd gebeutelt oder macht dauernd was Neues und lernt neu, so als ob man sich permanent verändere. Nein, das tut man ja erstmal nicht, ne? sondern da gibt es was Konstantes, das, was unser Wesen ist. Das ist die eine Seite, die andere haben Sie benannt, dass man eben eine Erfahrung macht und das zu wissen, finde ich, ja, dann weiß ich, dass ich gelebt habe.
0: Eine Konstante bei Ihren Musiktiteln, Ihren Musikwünschen ist das Piano. Spielen Sie selbst
1: Piano? Ich habe mal gespielt. Äh, ich höre seit Jahren klassische Musik nach, sortiert nach Instrumentierung. In dem jetzigen Schreibprozess ist mir am liebsten, das eine Instrument das Piano zu hören. Also von Frühbarock bis einen Komponisten, den ich kenne, also der jetzt äh, Musik macht. Das ist sozusagen so pur, das Klavier, nicht wahr? Und das kann ja so unglaublich viel und ist so verschieden. Und äh, ursprünglich wollte ich lauter Russen nehmen, da habe ich gedacht, nee, also der Bach, also der Bach ist etwas, was mich umhaut. Und dann eben die Russen, jetzt kommt der letzte Weinberg, der nicht so bekannt ist wie Shostakovich, der ein bisschen melancholisch ist, aber ich liebe das.
0: Mit Mitschuslav Weinbergs Ostinato. Aus der Partita für Klavier, Opus 54, gespielt von Alison Proust der Franzetti, geht heute der Doppelkopf in H2-Kultur zu Ende. Gast im Studio war Michael Kumpfmüller am Tisch zusammen mit Thomas Plaul.